0: Eu me recuerdo de la primeira vez que te conheci, mujer. Estavas aí, linda, meu amor. Nunca te voy a deixar. Alô amigo
1: ouvinte da Rádio Central 3, Está começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa de número 151, tratando todas as semanas sobre cinema brasileiro aqui na Central 3, eu sou Lucas Borges, fala Paulo Silva Júnior.
2: Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, hoje para falar muito de Festival de Cinema Latino em São Paulo, estivemos na noite de ontem, como em todos os anos, na abertura lá no Memorial da América Latina, o nosso filme né do da nossa conversa principal de hoje está na programação do fest Latino e a gente aproveita para falar de outros também que a gente já assistiu e tem cine Ceará tem Veneza tem bilheterias do primeiro semestre muita coisa no programa de hoje
1: antes de apresentar a nossa convidada especial como vai Davi
0: e aí tudo bem beleza mais uma vez aqui vocês estão repetindo o erro de me convidar de novo
1: depois do, do grande sucesso foi sua participação no nosso programa sobre democracia Invertigem vertigem e divino amor...
0: Pô, obrigado.
1: Atendendo a pedido, você está de volta.
0: Parece que né, virou um superstar aí, né? Mentira. <risos> Bom, mas valeu mesmo, é nóis aí, estamos aí, um filme interessante. Anotei várias coisas, vocês vão me ter que me, me aguentar aqui de novo, porque eu trouxe minhas anotações aqui.
1: <risos> é isso aí. Bruno Graziano também presente. E aí, Grazi?
0: Boa noite a todos de volta, aqui à é Missiva, neste
3: programa que cada vez mais ganha sua relevância aí na discussão do cinema nacional.
1: E nossa convidada, Alice Riff, a diretora de Plata Mama. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo DOC, documentário que trata da presença dos bolivianos aqui em São Paulo. Uma presença tão massiva, né? tão é, importante, marcante já na cidade. E, na verdade, pouco retratada, né? me parece.
4: É. Obrigada pelo convite e estou feliz de poder falar um pouco também sobre o filme. Saber o que vocês acharam também. Bacana.
2: Alessio, eu queria que você começasse contando da, do, do foco ali na família. É, era desde o início a sua ideia? Você fez uma pesquisa mais ampla e encontrou uma família que você conseguiu ter uma, um acesso mais legal ali, que, que curtisse também a presença do filme. É, fala um pouco aí de como a sua pesquisa em relação a esse assunto calhou né, nessa turma, nessa família.
4: Então, em 2013, eu fiz um curta... É dirigir com o Luciano Onça, que chama 100% Boliviano Mano, que eu acompanhei o Choco, que é o personagem desse, do Patamama. É, ele era um estudante do. Tava, tinha 13 anos na época, então ele morava no Bom Retiro, trabalhava, é, estudava no João que Ele não queria ser é, costureiro, assim como, os pa, como a mãe. Então era, eu, eu, eu me aproximei lá em 2013 dessa juventude boliviana que vivia no centro de São Paulo. Fiz um curta de três minutinhos e daí, a partir disso, eu achei que era interessante ver essas perspectivas de futuro de um jovem imigrante é, no centro de São Paulo, né? Porque ele estava numa situação análogo à escravidão, né? Como como se fala, assim. Mas ao mesmo tempo ele vivia no centro, então ele tinha acesso aos equipamentos culturais. Ele estava no, 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 no melhor, né? Dos melhores bairros da cidade. Assim, então isso me interessava. E entender também como é que São Paulo recebe esses imigrantes, como é acompanhar um pouco. Isso era meu 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 interesse, assim. E aí quando eu fui, bom, vamos então fazer um longa e tal. O Choco já estava com 17 anos. E aí eu acho que é é, é aquelas histórias de que o homem... É, o menino virou homem mais cedo, sabe? Tipo, ele já tinha um filhinho... Ele já estava trabalhando... Ele já tinha largado a escola... Porque, enfim... Também a escola pública no Brasil... É, é muito difícil você se adaptar enquanto um imigrante... né Por conta da língua... Por conta do preconceito, do bullying entre os jovens e tal... E aí ele já estava morando em Itaquera... É, trabalhando com costura tendo que cuidar do, do filho, então é, a, a situação era outra. E o filme acabou que se transformou se pra caramba. Eu achava que ia ser um filme muito mais de uma delinquência juvenil, que era como eu conheci o show, que era o filme que eu queria fazer. E acabou que foi um filme de um trabalhador, de uma família de trabalhadores que fica dentro de casa, e que o espaço de intimidade, o espaço de trabalho é o mesmo. É, enfim, e, e o filme é isso, sim foi é o caminho que... que que aquela convivência a gente filmou por quatro meses. Foi o que a gente, que a gente viveu com eles aqueles quatro meses e eu acho que é muito representativo é, dessa comunidade, não só no Brasil, né?
1: É, a impressão que eu tenho, uma impressão, né, enfim, é, provavelmente parcial, aí, é de que a, a comunidade boliviana em São Paulo acaba ficando um pouco isolada, não sei se por medo de problemas legais, por certa hostilidade da, da, da população local em relação a eles, enfim, uma questão cultural, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua relação com com esses imigrantes, como você foi tratada, enfim, as dificuldades que você teve aí para criar uma certa intimidade e, e gravar o dia a dia deles de forma né, tão tão próxima.
4: É, eu conheci o Choco, daí a Mari, a Pamela eu fui conhecer depois, né? Porque ele, quando eu fiz o curto, ele ele morava com a mãe dele, que era uma mulher bem bem mais independente, mais aberta e tal e houve bastante resistência porque eu acho que sim assim é um, é uma comunidade bastante desconfiada é, que enfim não domina a língua né é uma cidade muito grande é uma cidade que está é, o tempo inteiro passando a perna é, as relações de trabalho elas são super frágeis né assim então você pode estar o tempo inteiro sendo explorado e tal então foi todo um processo de negociação e de e de ganhar confiança é, o que eu acho que é super natural, né? Assim, pensando em tudo, assim... É, nas condições que, que, que essa família tá aqui no Brasil e tal. Por outro lado, eu acho que também... É, eles, são, os bolivianos são muito disciplinados, né? Tô generalizando, mas isso tem a ver com a família deles. Super disciplinados, super trabalhadores. A Pamela tava quase se formando na faculdade, sabe? Então, tem, tinha uma coisa assim... Eu entrei também numa dinâmica muito organizada e... e e de uma família muito organizada E entrei com calma E a gente foi construindo esse, esse contrato Entre a gente, sei lá
3: Davi, Bruno A gente sabe que a, a, Uma das grandes graças do documentário É a imprevisibilidade, né? E eu queria que você falasse desses quatro meses Antes de você entrar E depois que você saiu, qual que foi a grande frustração E qual que foi o grande trunfo Que você encontrou, assim
4: O meu desejo era, era Estar com é, o Choco e a Pamela é, no dia-a-dia -dia deles. É, e estando com eles nos espaços que eles viviam, as coisas que eles faziam, e, e trabalhando é, essa coisa da realidade, do sonho, dos desejos, dos caminhos, né, De pensar um futuro de uma juventude é, a partir do dia-a-dia do -dia dos dois. É... Foi super frustrante, na verdade, assim. Eu acho que é um filme super triste. E teve uma vez que alguém... Depois de uma exibição, alguém me pegou e falou assim... Ah, achei esse filme meio... Sei lá, porque... Ah, não é tão ruim assim a vida dele, sabe? E aí eu fico pensando, assim... Às vezes a gente acha que... A gente, será que a gente só precisa se chocar com uma juventude é, que está trabalhando em condições análogas à escravidão se elas tiverem sei lá tipo dormindo no meio de rato com goteira em cima do travesseiro sei lá o quê, sabe é, para mim assim esse processo de confinamento de de um trabalho árduo é, de horas e horas e horas repetitiva com o Choco tendo mil vontades né tipo de fazer música, fazer arte, é, ter uma vida gangster, tipo, que é a referência que ele tem, ele gostaria de ter. A ela querendo se formar na faculdade meu, ela engravidou e tem um filho e tal. Isso pra mim, assim, é, é meio que matar uma juventude, sabe? Uma juventude potente, criativa. Então, sim, foi frustrante, porque até o filme eu queria que fosse mais divertido, que circulasse mais, sabe assim? E não foi o que aconteceu, e aí eu respeitei muito esse material que veio, sabe? Que era um material assim, que o tempo era ali dentro e não passava, enfim.
1: É, é muito curioso, só antes do Davi fazer mais uma pergunta, como o, o, o Choquito Sensual tem duas pessoas completamente diferentes, né? Na família ele é o cara reservado, a pessoa tranquila, parece que nem, nem ingerir bebida alcoólica deve ingerir, e aí ele se transforma no, no, no artista do reggaeton, que é... O putão ali, enfim, é bastante curioso isso.
0: É, e aí ele acaba, acho que até externando, né, o que ele tem, assim. Aí me chamou, me chamou a atenção algumas coisas, assim, e aí eu se eu tô viajando, você me desculpa, assim. Óbvio, você vê aquilo ali, você vê a nova sociedade de trabalho, né. Eu, fico analisando, eu fiquei analisando todo esse processo, pensando como a gente vê esse processo de precarização da mão de obra e ao longo do tempo e, e ali é uma um recurso muito do filme para fugir porque assim ele é um filme claustrofóbico para mim assim eu começo com agoniado uma hora porque eles não saem aí você pensa que não é culpa deles não sair né a gente vê um lugar que reprime mesmo o que eles são e coloca eles ali dentro e ó, oh, vocês não vão ter espaço aqui assim talvez isso não seja dito na cara deles mas batem na cara deles isso e aí os momentos de fuga do filme é quando você vê pela janela as lojas. E aquilo me leva muito à questão do trabalho, né? Porque essa é uma característica hoje da exploração do trabalho. Você não vai ser explorado por uma grande marca. Você vai ter aquelas marcas que ninguém sabe quem são, mas você é capaz de ter uma família ali que é capaz de estar tá vivendo, né? E alguém olhar e falar, nossa, não é tão triste a situação. Pelo contrário, é muito triste, porque quantas famílias estão assim? Quantas famílias a gente não tem a vivência social delas respeitadas? A gente não tem desejos que sejam colocados pra fora. Pessoas que vão morrer de dentro pra fora, assim. E aí, inclusive, logo no começo do filme, quando eles cantam parabéns, porque no final, né... Desculpa o spoiler aí. Eu acho que, eu acho que documentário não tem spoiler, mas enfim. Que é a questão do parabéns. Que no começo eles não falam parabéns, eles falam seguir em frente. Isso me chamou muita atenção, assim, essa questão do que é o seguir em frente, assim. Aquele negócio de uma narrativa do, do sofrimento, assim. E eu acho que quem não percebe isso tá insensível. É, e aí eu queria te perguntar, assim... Primeiro, uma curiosidade, é... Se ele, te, se ele perguntou sua opinião sobre alguma música... É, queria saber. E segundo, como foi ali... Tentar passar... Essa visão, né? De estar tá vendo tudo aquilo ali... De estar tá, tá sendo né, enclausurada junto com eles... Como é que você sentiu... Você, é, analisando esse material e como é que você sentiu a relação deles com isso? Se eles problematizam isso de alguma forma?
4: Eu sempre gostei das músicas do Choco, assim. E aí, assim, às vezes que a gente foi gravar, ou ele ia lançando e tal. Algumas eu gostava mais, outras menos, mas... Enfim, eu... eu nunca, ele nunca me perguntou o que, que eu achava, se tava bom ou não, mas eu sempre fui, assim, quando a gente tava mais próximo acompanhando e eu acho que ele tem, tem um talento aí, o Tex Brown também, que ele vai, eles fazem muito rápido, né? Assim, fazem lá os beats, as coisas. É, com relação a. Isso é uma coisa interessante de, de, de pensar. Que até. Eu... Enquanto a gente estava fazendo o filme, eles não tinham noção do que, que a gente estava fazendo ali, sabe? É, e eu acho isso horrível também, assim, uma sensação de. Porque eu... os outros filmes que eu fiz, todas as pessoas que eu estava filmando sabiam exatamente o que estava fazendo a gente estava fazendo um filme junto. A gente sabia por que, que a gente estava construindo aquelas imagens. E eu sentia que, tipo, não existia... Existia, por um lado, o Choco achando que o filme poderia lançar ele é, pro, pro mundo da música. É, a Mari, que é a sogra dele, ela concluiu que a gente estava fazendo uma novela. Mas não existia uma consciência de classe, de, de, o porquê que você está filmando aqui e tal. E aí eu me lembro que teve uma vez que a gente foi num... A gente fez uma exibição no é, um Encontro de Imigrantes. E aí, tinham vários refugiados de vários países e tal. E, e, aí, e eles foram, e o que tava na mesa, assim. E aí, começaram a falar. Eu lembro que ele me perguntou o que é refugiado, sabe? O que é? E aí, eles pegaram e sacaram, assim. Tipo assim, ah, entendi. Tipo, por que que filmar a nossa vidinha ordinária é, é interessante? Então, não sei. Eu tenho cada vez mais acreditado que o processo de fazer filme não é só filmando, sabe? Porque eu tentava o tempo inteiro explicar... Mas assim, meu, por que, que você tá filmando eu, assim? A nossa família, tipo, uma bosta a vida, sabe? Tipo, não, porque é sobre isso. Isso precisa ser filmado, essa história precisa ser contada. Isso precisa ser vista. É o que você falou, um monte de gente enfurnada e escondida nas casas, fazendo, produzindo para uma indústria bilionária, né? Uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria têxtil, que a gente não vê o rosto. E eu acho que é aquela... Primeiro que eu não tinha acesso, né? Quem que... o, 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 o primeiro empregador direto deles é... Um coreano, que tem uma loja é, no Brás. Eu tentei até falar com esse cara e tal, ele, tipo... Assim, eu não tive acesso àquele lugar, então eu filmei na primeira ponta, sabe? Assim, depois deles, o primeiro que aparece, que seria esse coreano que faz em, em grande quantidade... Né, que vende é, no atacado. Dele ainda tem tanta... É uma cadeia tão gigante, né? para tantos lados, porque tem o tecido, tem isso, tem aquilo... A gente não chegou em nada disso, né? Assim, esses bilhões de dólares que estão circulando por aí na indústria têxtil, assim... A gente não vê a cara de ninguém, sabe? E, enfim... Eu fiquei muito no, no, no finalzinho do rabo dessa, dessa cadeia produtiva, assim...
0: Não, e, e me trouxe uma memória pessoal porque minha família é costureira também. E a gente, né? Minha família veio para São Paulo para costurar. E eu sempre também via isso, assim, que era... Talvez nós, né? Eu tô falando por mim e meus primos... A gente seja a, a primeira geração que saiu à rua, né? e a rua. Tanto é que a única pessoa que mais conhecia o centro de São Paulo era minha mãe. Mesmo a gente morando na Zona Sul, e ela vinha pra cá porque era ela que fazia essa ligação. Ela comprava os tecidos, fazia as coisas. E aí me trouxe a questão do nome do filme. Que, assim, a gente sempre tem a ideia de que a cidade tem que acolher. E a Patiamama ela acolhe. Mas a plata mama não. E aí eu fico, fico pensando que Talvez eles ali, aí eu tô tirando uma impressão minha, talvez nem eles mesmos tenham noção desse não acolhimento, assim. É, como você falou, quando você tá na escola pública, que é o lugar que deveria acolher, que é público, tá lá, nossa, é pra todo mundo, que bom, você pode estar aqui, né? Mas você não está, é o não lugar, né? E, e é todo esse momento, é o não lugar, assim. É uma casa que não é uma casa, é um... ali Esse momento fica muito claro na questão do mercado ali, assim, que... Aquela, até essa relação de comprar e levar as coisas, que ele fica até preocupado, que ele gente ah, vai caber tudo? Demoramos é, aquela co... muito, né? é, é, é aquela coisa, nossa, cara, eu tô sempre incomodando, assim. Ele, é, é, é essa sensação, assim, de que, olha, parece que a gente tá sempre de favor. Que é horrível, né? Você pensar que existem pessoas que acham que tá, tá fazendo um favor. Parece que eles estão costurando e falam, nossa, eu vou demorar muito, que o prazo dela até quando? E as minhas férias, e o Natal, mas tudo bem, porque tem que entregar, pra, sabe, pra não incomodar. Quando, na verdade, é eles que deveriam incomodar, né? Falar, olha, a gente tá aqui, a gente quer ser. Então, eu acho que o filme, ele tem... Ele consegue... Assim, é agoniante. Eu confesso que eu fiquei agoniado. Se alguém perguntar as gostou do filme, eu falei não, fiquei agoniado.
1: <risos>
0: então, acho isso é bom, porque pelo menos foi isso que tentou passar. Só
1: aproveitando que o Davi citou, né? O Choquito Sensual, música de abertura. Foi do... a
0: música que a gente
2: abriu, né? Agora a gente já tá podemos... numa playlist... Reggaeton aleatório. aleatória. Mas quem quiser reggaeton.
1: ouvir, o, o Choquito tá lá no YouTube. Tem o canal dele.
2: Eu só, a gente, o tempo tá curto também, a gente precisa liberar a Alice. Eu só queria, você falou um pouco, Alice, do, do que você tinha como ideia, é, falando, pegando um pouco no seu outro filme, o Eleições, que os estudantes e as estudantes participam muito do filme, né? O filme se torna ali um, um personagem, interagem com a câmera, com a ideia de que estão virando um filme, é... Você tinha a impressão que você poderia fazer isso enquanto dispositivo também? Que de repente o Choco podia ser um cara pra pegar a câmera, fazer um rolê e tal? Como é que foi o, essa, essa coisa que tem muito no eleições e que não tem tanto agora no, no Platamama?
4: É, não, eu queria muito, assim. Queria que ele tivesse a ideia de vir aqui na Oscar Freire e explodir uma loja, sabe? <risos> a gente dava mil ideias, assim, tipo, vamos gravar um clipe. E eles tinham essas ideias também tipo, vamos, é, vamos fazer tal coisa, vamos, vamos não sei o que lá, ah, com certeza, a questão é que daí sempre na hora que a gente ia filmar, tinha que trabalhar, sabe, tinha que entregar umas peças, tinha que não sei o que lá, então a gente às vezes ia assim, com tudo pronto pra fazer maior cena, dar maior rolê e tipo, não rolava, porque também tinha um filhinho pequeno, e tinha uma série de coisas, sabe? A lógica sabe?
1: da vida engoliu o filme no final do Só
4: coisas. que é muito legal, porque eu acho que tem essa, essa, essa dimensão do sonho e do desejo, que também não é que ele falava, puta, não vai dar. Não é, não, vai chegar quinta-feira, eu sei que eu não vou conseguir sair. Não, ele falava, vamos, vamos sim, super, sabe? E eu acho que tem uma coisa do filme, que eles estão o tempo inteiro fazendo planos, né? Assim, então eles estão falando do Natal, tem uma cena que eu adoro, que é ele com a mãe dele, que ela fala assim, ah, eu vou comprar um carro no fim do ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, e aí esses sonhos, eles vão se renovando a cada, a cada almoço, a cada pausa e tal, e, e enfim...
0: Acho que tem uma autonomia ali, porque quando, por exemplo, ele tá gravando, ele não usa... A sua câmera, ele usa a câmera dele, que é do tipo, olha, eu posso uhum. fazer isso. Por mais que ao mesmo tempo ele se sinta ali de favor, mas também há um momento que assim, quando você citou a criação, eles são autônomos de criar. Eles têm é, é, esse, essa impulsão, uhum. assim. Ainda não mataram isso, né? Pelo uhum. contrário, tá cada vez mais vivo. Acho que inclusive é isso que faz eles viverem.
4: Sim, que é sonhar, que é manter os sonhos vivos, que é também correr atrás, porque bem ou mal, é só ver, tem um monte de música aí gravada, tipo assim, eles continuam produzindo, continuam fazendo shows, é, o Choco show é conhecido na comunidade boliviana, sabe? Existe, tipo, toda uma comunidade de ragatom, as músicas tocam e tudo, mas é isso, né? Assim, é muito complicado, assim, tipo, se movimentar na cidade, e principalmente quando você mora em Itaquera, porque quando era no Bom Retiro, daí era outra vida, e aí quando ele foi pra Itaquera... E a gente foi junto também, daí o filme ficou muito mais difícil de se movimentar pela cidade, assim.
1: Aproveitando os últimos minutos, só como a gente está falando de, de festival latino-americano, é uma grande oportunidade a gente ter acesso a, a cinemas que né que quase nunca estão no nas salas da, de São Paulo, do Brasil, cinema do Equador, da Bolívia, tudo que não é Argentina talvez um pouco chileno, é muito difícil da gente ter acesso, né? Eu só queria saber, Alice, se nesse, nesse seu tempo de, de contato com a comunidade boliviana, se você acabou também tendo é, um certo conhecimento do cinema boliviano, o que você pode dizer a respeito?
4: É, eu, eu acabei... Com esse projeto, eu fui, eu fui para o Bolivia Lab e, enfim, apresentei o projeto lá e tal, e acabei conhecendo... É, e, putz, é... Eu podia, ser, eu podia ter pegado o nome do, do filme, mas tem um filme muito incrível, boliviano, que até foi uma referência, assim, pra gente. Pode
1: passar, depois a gente cita. Tá,
4: beleza, porque é um filme muito incrível, assim, muito bom, é, e que fala da chegada dos... Enfim, fala da, da, da Bolívia colonizada e tal, e, e da saída dos bolivianos da Bolívia pra América Latina, assim, então é bem interessante... É, foi bom, assim, ter ido para Bolívia e ter, e ter conhecido também a movimentação ali do cinema boliviano, porque é um país que precisa, é muito pobre, né? Assim, é muito difícil. Assim, a própria cinema boliviano precisa de muito mais força, assim.
2: Uhum. É isso, né?
3: Os Aymaras, né?
2: Combinamos de liberar, a Alice. Nesse momento está acontecendo a sessão, né? Lá no, no Festival Latino na tarde de quinta, enquanto a gente grava. Então, valeu. É isso. Muito Valeu amor, Alice. Alice Tchau Valeu, Alice Boa, sorte filme. Boa jornada é. com o filme A gente vai subir um pouco mais aqui do Choquito Enquanto a gente se despede aqui Eu me
0: lembro da primeira vez Que te conheci, mulher Estavas aí,
4: linda, minha amor
3: Agora eu queria fazer uma observação do que não deu tempo, infelizmente a Liz tinha que ir embora. Até que foi comentado aqui antes do programa, porque o filme é, ele foca numa família boliviana, mas essa casa, ela na verdade, ela me, me, me chama a atenção mais por ser uma uma casa símbolo do da classe média vulnerável, né, brasileira que é metade do país assim, são 100 milhões de pessoas. E que é aquela, aquela coisa, né? Você não tem a... Ela falou muito dos sonhos, das projeções, né? Quando você entra numa casa de, de gente muito pobre, você, é difícil você, você ouvir so, sobre sonhos. E quando você ou, entra numa casa de pessoas é, muito ricas, normalmente você ouve sobre lembranças, né? E a classe média vulnerável tem essa característica, né? De, de projetar muito. Porque é um, é um jeito de, 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 de encarar, de sobreviver à realidade. De certa forma... Não, não trágica mas dura às vezes até entediosa né hoje em dia cada vez mais e a, a coisa que é o que eu vejo nos filmes é, que, que que entram nessa realidade que são muitos filmes recentes é o que a gente comentou aqui do lance da alimentação. primeiro dois vícios assim que são que a gente vê que é a alimentação ruim mesmo assim e quando eu falo alimentação ruim não é nem é, comer pouco é. né assim é realmente o, o, o industrializado salgado, né, né? É, é, é o, a invasão do industrializado nas últimas duas décadas ali nessas casas pelo valor e pela, pela propaganda in, in intensa né, nos lugares de venda. E o segundo é o vício no celular, né? Que você vê a todo momento gente com celular e a todo instante, assim. Então é uma, uma curiosidade que eu, puta, eu reparo, assim, no dia a dia, lógico, quando eu, quando eu, quando eu encaro é, esses locais, quando eu estou dentro desses locais, Dessas casas mesmo. E nos filmes, assim, é um vício muito grande, né? É um é uma... Uma
1: espécie de muleta, né? Uma
3: muleta muito, 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 muito cada vez mais brutal, assim. É o celular e o açúcar, né, cara? E o óleo? O óleo, enfim, a fa farinha branca, o, o, o...
1: É, eu acho que é mais um componente dessa, dessa perda de qualidade de vida mesmo, essa precarização de tudo, né? O estou me guardando para quando o carnaval chegar é, tem muito a ver também, né? A gente já tratou muito do tema da uberização do trabalho, enfim. É, sintomas dessa, dessa sociedade que a gente está vivendo, né? Que são coisas novas, né? De certa forma, né? Agora,
2: eu achei curioso que ela falou isso da interação, né? Como é maluca a coisa do dispositivo, do documentário, né? Muita gente pode assistir o Platamama e achar que é um filme fácil, né? Assim você acha lá uma família, é, ah, a pessoa teve grana para comprar uma câmera, tem tempo para filmar, é só ir lá filmar, né? Ele parece ele parece tratar de um dispositivo muito simples, né? Primeira, só que em primeira
3: visão, em primeira vista, em primeira
2: ah. visão parece um filme que todo mundo pensa que dá para ir lá e fazer, só que é demorado, né? Essa essa esse trâmite, essa Cinco negociação. Anos eu conhecia já o Chukita, entender né? coisas que você pensa em fazer e não rola né como ela falou com certeza deve ter pensado em gravar um show em gravar um dia na fábrica é, é muito muito maluco assim para pensar dispositivo do documentário mesmo né e como no fim das contas a rotina engole o filme é, mesmo que não fosse a intenção inicial né quem viu eu, eu citei o exemplo de eleições que é um filme que é, a escola está vivendo um processo de eleição para o grêmio estudantil claro contexto completamente diferente mas os secundaristas, eles engolem o filme. É uma reação completamente diferente. Eles entendem que, olha, a eleição do Grêmio da nossa escola virou um filme. Então eles vão para as cabeças, eles preparam um discurso, eles olham para a câmera. Eles quase, eles quase têm um, um, um treinamento político ali de debate eleitoral, assim. É, enquanto no, no Platamama, não, né? É uma coisa mais... É, contemplativa ali, né? Até pelos motivos que ela falou. Não era tão simples para eles saírem abraçando outras situações aí.
1: E, infelizmente, a, uma das duas sessões do filme aí no, no festival já aconteceu, né? Acontece enquanto a gente tá gravando aqui. A outra acontece no domingo, às 17 horas, lá em Campinas, no Instituto CPFL. O Eleições é, entrou em cartaz esse ano ainda, então é possível que o Platamama no ano que vem, chegue no no circuito comercial, acredito.
2: Sim. Agora, você até citou no final, é legal né? que o Festival Latino tenha um filme de uma jovem brasileira fa se relacionando com uma família boliviana e, querendo ou não, dá uma... dá uma bagunçada aí nos debates. né As pessoas que talvez não tem, não tem muito acesso à a... A... A cultura boliviana ou coisa do tipo, podem conhecer. E num festival bem propício também. Que e bom o, que o, que o fest Latino abraçou aí.
3: O fest Latino realmente é um golaço. Ontem na abertura, eu acho que foi o. João Pedro de Andrade.
2: Que é o, vai ser o novo diretor, o novo né? Novo
3: diretor. Ele... É
1: secretário de Cultura, né?
3: Isso. Cineasta também. que ele falou da, da, da importância da afirmação da América do Sul, da cinematografia da América do Sul, né? Porque só assim você fortalece todas, né? Realmente a gente esquece. Porque é isso, né? Essa casa, esse filme como exemplo, poderia ser em qualquer país. É na, na, no subúrbio de qualquer país da América do Sul, então... É, realmente, a gente tem... Tirando algumas capitais, a gente tem um interior dos países muito semelhantes e a afirmação dessa cinematografia... Não é à toa que esse festival, realmente, ele é, ele é crescente, né? Ele, é, ele, ele tá cada vez maior, assim, né? Porque ele é realmente... Ele é um... Ele é um, um oásis, assim, de, de,
0: de, de, de possibilidade de assistir esse, esses filmes sul-americanos. E num momento que... A gente tem o um contrário, né? Que a gente tá se afirmando numa identidade que não é nossa. Ou algumas pessoas buscam uma identidade que não é essa latinidade, né? Que é buscar os super-heróis que falam idiomas que não são próximos ao nosso, assim. Então você ter ali... Porque é aquilo, se você trocasse o idioma, você poderia colocar qualquer família. Pô, qual família você não conhece que viva aquilo? É, e, é aquele, e ao mesmo tempo é aquele negócio que, assim, que é bater na cara de falar ó, Somos nós também que é, é a gente e temos e Desculpa, vou falar um português de todo errado Mas temos que ser a gente também que, assim se, não, se a gente não se reconhecer naquilo, vamos se reconhecer Porque enquanto a gente não se reconhecer A gente não vai é, entender o que está que acontecendo Pelo contrário, a gente vai ficar comprando soluções Miraculosas e vai ficar comprando Desde cinematografias a projetos de vida Que não são nossos o festival bate um recorde esse ano, né, de,
1: de, de obras é, reunidas, são mais de 140, não lembro agora, 143, Isso. 148, 17 na mostra contemporânea e dessas, é, muitas brasileiras, né? A, dez da brasileiros, da própria, né? Dez, né, a Mulher da Luz Própria, da Sinais Ganzela, a Rainha Nzinga Chegou, de Júlia Torres Isabel Casimira... Copo Vazio, Delane Lima, Eldorado, Menguele Vivo Morto, do Marcelo Felipe Sampaio, de quem a gente vai ouvir um, um depoimento daqui a pouco, ensaio sobre o fracasso do, do Burlan, Fakir Delerenes, que tivemos a oportunidade de assistir ontem, já falamos um pouquinho também daqui a pouco a respeito, no Coração do Mundo, Maurílio Martins, Gabriel Martins, você assistiu, né? Plata Mama, Dalice da Riff, Selvagem, Diego da Costa e pornô para iniciantes do Carlo Amélio, além de uma série de de homenagens a filmes brasileiros já, já anteriores, e muitos filmes anteriores e
2: contemporâneos também da América Latina. Só para falar um pouquinho do Faquiro, o filme de abertura de ontem, direção da Helena Inês, um ano depois né, de, de A Moça do Calendário, um ou dois anos né, é, depois de, de A Moça do Calendário, ela admitiu, né, na, apresentando a sessão, que usou recursos que ganhou com A Moça de Calendário, com distribuição, com prêmios e tal, para filmar esse documentário sobre o faquirismo, né? Que é a. É complexo explicar o faquirismo, né? Mas, mas é, tão, é uma.
1: É tão underground quanto a Helena, talvez. Pois
2: na... é, é a arte televisão. de. Que, era, né? que teve um boom ali nos anos 50, das pessoas se apresentarem em situações de. em situações limite, né? Greve de fome, ficar deitado numa, numa cama de pregos sem comer por 100 dias. Com, um monte é, de cobra de com cobras. com é, cobras enfiar uma faca no corpo é uma coisa que o circo de certa forma traz né é, de forma muito mais suave né é, e a Helena conta a história desse fenômeno no Brasil né nos anos 50 mobilizava milhares e milhares de pessoas para acompanhar essas esses brasileiros e brasileiras tentando bater os recordes é, atrair mídia e ganhar dinheiro também né o que é muito maluco né é, pessoas vivendo de ser campeão mundial de fome, né? Uma coisa, uma alegoria impressionante Uma época
1: de poucos lazeres, era, as pessoas eram famosas. Hoje em dia ainda existe isso, né? Que é bastante curioso. Pré-TV
3: Tupi, né? Lembremos. É. Pré-TV. Mas é realmente uma mescla de entretenimento circense com esporte, porque exige um, um preparo físico, com espiritualidade e indiana. Performance, arte Yogi, contemporânea. Yogi, né? Arte Yogi. contemporânea Eu também. Também, também.
1: Marina Abr Abramovic, talvez... Muito maluco, Pode
2: ter né? bebido dessa, dessa né, água. E que pessoa complexa a Helena Ignes, né?
3: É. não um filme tão underground que realmente causou um pouco de choque até num <risos> festival underground. É.
2: Eu... Eu... eu não falou perfeitamente o filme é tão é tão lá do b que até para abrir o fest Latino você fala caramba foram corajosos meu
3: deu um choque deu um choque porque
2: que pessoa meu juntar uma grana em fazer um doc sobre faquirismo é moda.
3: e a galera talvez né assim o vamos ser sincero O documentário ele ele frustrou um pouco o público eu percebi um terço da sala saiu antes de terminar a sessão e quem saiu você não via você não via elogios é, acalorados e ninguém falou tal. muito a respeito ninguém falou muito a respeito o pessoal já mudou de assunto porque eu chocou mesmo. É um documentário é, obsessivo, né? Porque ela, é. ela, ela vai fundo no assunto, assim. Ele ela tem... vai muito fundo. Ela vai muito fundo. Do, dos, dos faquires, né? Dos faquires, da vida pessoal. Ao mesmo tempo, tem uma montagem e é um estilo de filmagem clássico. Moé. cinema, vamos chamar assim, sem pejorativismo. Velho, cinema mais anos... Um século documentário 20. parrudão
2: mesmo. Parrudão,
3: mano. século 20. E, ao mesmo tempo, é, tem uma loucura, tem uma certa loucura da, da, da Helena, né? Tem uma... Tem, um, tem, umas, tem. umas graças, assim... Então é um documentário, assim, que... Talvez, assim, é... você ver uma sala com mil pessoas na abertura de festival pode não ser chocante, mas... É um puta documentário interessante, né, cara? É. Que e trabalho isso da Inês.
1: não dá pra negar.
2: O assunto segura muito, né? Porque você não imagina que você vai sair de casa pra aprender sobre os caras que nos anos 50 ficavam no centro de São Paulo fazendo greve de fome por cinco cruzeiros, o bilhete. Uma loucura. O No Coração do Mundo é... estreia na semana que vem. Gostei muito do filme, mais uma ficção lá em Contagem, região metropolitana de, Min de, de Belo Horizonte, da turma lá da Filmes de Plástico, que fez temporada, Ela Volta na Quinta, filmes do André Novaes. Esse, no coração do mundo, é do Maurílio Martins e do Gabriel Martins. Mas é a mesma galera, Grace Passou, a mesma turma que tá lá no Temporada, que tá produzindo esses filmes lá em Contagem. E, e fiquei muito impressionado mesmo com o filme Achei um, um filmaço assim Achei que a maturidade mesmo da turma Filme é, uma história Mais uma história dessas de, de região metropolitana, né? É, pessoas tentando ganhar a vida Bicos, a cobradora de ônibus que tá pensando em comprar um carro A que trabalha no salão de beleza tá pensando em virar Uber Mais uma, uma história bem cotidiana e, e, e brasileiríssima de 2019, que eu tô muito curioso aí para saber o que vocês vão achar, e o Maurílio, o Gabriel e a Grace vão ser entrevistados aqui do programa também na semana que vem.
1: E quem quiser então dar uma olhada na, na programação do fest Latino, tá lá no fastlatinosp.com.br, é, vai até que dia mesmo?
2: Vai até... Peraí, já pego aqui pra você. Enquanto você
3: acha a data, uma correção. Eu falei João Pedro de Andrade, mas eu... é o João Batista de Andrade que eu tenho o João... Joaquim Pedro de Andrade eu misturei as bolas. Até eu 31 de do julho.
2: Até 31, isso. E só pra dar o serviço completo, a Alice tava com o tempo curto não deu pra falar muito. Platamama é o filme dela, né? Agora com a que retrata essa família boliviana. Ela é diretora de eleições. Diretora também de Meu Corpo é Político. Um documentário que... Rodou bastante aí, festivais, né? Com Linda Quebrada, acompanhando quatro personagens ali. E ela é produtora de dois documentários que a gente tratou aqui também, o Histórias que Nosso Cinema Não Contava, da Fernanda Pessoa, e de Como Fotografei o Zianomami, que é do... Vou abrir aqui, eu, eu falo até o final do programa, Olha, mas a...
3: Eu lembro que era um cara. Como Alice... diz você, Paulo Júnior, em boa fase, né, Alice?
2: Muito jovem, com, enfim, é o quinto documentário dela que tem uma repercussão aí de, de festival. Só pra fechar o assunto do Festival Latino de São Paulo, vamos ouvir um áudio enviado pelo diretor Marcelo Felipe Sampaio, ele tá com o documentário Eldorado Mengele Vivo ou Morto Sobre a passagem do médico nazista Joseph Mengele pelo Brasil Principalmente ali na região do ABC Paulista Vamos ouvir o Marcelo contando uma das histórias Que ele colheu o seu filme Eldorado Mengele Vivo ou Morto Tá em cartaz no Festival de Cinema Latino Vamos ouvir Felipe
5: Sampaio, sou diretor do documentário Eldorado Mengele Vivo ou Morto eu trabalho nesse documentário há mais ou menos uns 14 anos, né? É, o documentário ele fala sobre o carrasco nazista Joseph Mengele, né? O Josef Mengele fazia experiências genéticas com seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração de Auschwitz, né? Eles queriam descobrir como que fazia a clonagem porque eles queriam que nascessem pessoas é, com as características arianas, né? Então ele injetava injeção de gasolina no olho para mudar a cor do olho, experiências totalmente malucas e com seres humanos, né? E por isso, quando terminou a guerra, ele foi um dos, um dos criminosos nazistas mais procurados do mundo. Então depois da guerra ele fugiu para Argentina. Antes ele foi para o Uruguai, depois ele foi para o Paraguai, e depois ele veio aqui no Brasil. E para o Brasil ele foi para São Paulo, né? Morou em Serra Negra, Caieiras e Diadema, né? Mais ou menos em 1984, eu tinha 11 anos. E passou um filme no Supercine. E nesse, nesse filme, o, o, o Laurence Silivier torturava o Dustin Hoffman numa cadeira de dentista. Aí um, um, dos, um dos amiguinhos, ele falou assim, ó, oh, é, esse cara, o personagem baseado nesse cara, morou aqui em Diadema, né? Eu fiquei super impressionado com a história. E aí depois eu descobri que esse bairro que o ele morava, e era um bairro que era polo de imigração alemão, né? Então tinha é, imigrantes alemão, alemães lá desde 1920. E aí eu fui atrás dos personagens de Eldorado... Conheci as pessoas que conheceram ele... Tinha uma empregada que morava na casa dele... E todos falavam que o seu Pedro era um, um velhinho bonzinho... né? Que todo mundo gostava... Tratava todo mundo muito bem... né? E era um cara reservado... Não num, num, num ficava trocando muita ideia com os outros na rua... Pegava a cerveja dele... E tomava a cerveja dele num boteco... E depois ia embora pra casa dele e era um cara acima de qualquer suspeita, né? E o ABC, o ABCD aqui, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema É recheado dessas histórias, né? E essa coisa da imigração alemã, de, de criminosos de guerras aqui Vem de muito tempo, né? Você vê que em 1967 tinha um cara que trabalhava na Ala 3 da Volkswagen e o cara era chefe da 3 da Volkswagen. E toda vez que alguém fazia alguma coisa errada, ele falava assim, o Eutanásia se esqueceu de você. O pessoal ficava impressionado, falava, que cara esquisito, né? ficar falando essas frases aí, né? E aí em 1967, esse cara foi preso na frente da Volkswagen. E aí descobriu-se que esse cara era chefe do campo de concentração de Triblinca. E por que o dourado né? E o Eldorado Mengele vivo ou morto? o Eldorado... Foi porque o Brasil se transformou no eldorado dos crimes internacionais, dos criminosos internacionais, né? É, ficaram aqui, né? Ficaram, se refugiaram aqui, morreram aqui e não foram presos, né? Qual que é a importância desse filme? A importância desse filme é a gente resgatar esse passado, né? Que é uma história triste, né? Mas é uma história que tem que ser falada, né? Se a gente não relembrar essa história, ela pode voltar, com certeza, e está voltando. Vamos às notícias?
2: Manda lá.
1: Um milhão de pessoas já assistiram ao trailer de Bacural, que foi é, divulgado na, nas plataformas de vídeo e redes sociais na semana passada. É também o valor do orçamento, um milhão, destinado pela Vitrine Filmes para a campanha de lançamento do filme, que está sendo tratado como o maior lançamento do ano dentro da distribuidora. Silvia Cruz, diretora da Vitrine, afirma que o premiado filme do Kleber Mendonça Filho e do, Jorge, do perdão, João Dornelis Juliano, né, Dornelis? Juliano. Tá na pauta o João. É o Juliano. Já nasce como um clássico do nosso cinema, filme premiado lá em Cannes. Estamos ansiosos.
2: Vai ter uma pré-estreia no Ceará, em Fortaleza, agora, no final de agosto. É o Otávio Cury, o diretor do Isso. Como Fotografei o Ziano uma pesquisa sobre a imagem, né, pro Ziano Mami. Deixa eu fazer <coughs> só um
0: comentário sobre o Bacural. Foi uma coisa que eu achei interessante. Domingo eu fui ao cinema e na sala passou o trailer de Bacural. E foi impressionante que, assim, era... E geralmente as pessoas com silêncio, mas era que... Pô, é esse filme, eu quero ver. e eu É cara, cinema falando, de é rua esse... de shopping? É, de, cho... de, de rua, desculpa. De rua. E... Mas eu achei impressionante, porque é difícil você ver uma reação assim, né? Pois as é. pessoas falarem abertamente, querem ver o filme, assim. Sim. Então eu achei, assim, um sinal muito
1: bom. Bacana. 29 de agosto, nas salas de cinema de todo o Brasil.
2: Veneza, é, o filme Babenco Alguém tem que ouvir o coração e dizer Parou, de Bárbara Paz é, Viúva, de Hector Babenco Produzido também pela Bárbara Pela Mira Babenco e pelos irmãos Gulani Foi selecionado para o Festival de Veneza Edição 76 Do prestigiado festival Italiano, longa vai participar naquela mostra de clássicos, né, que agrega documentários sobre cinema ou sobre autores do cinema. O evento começa em 28 de agosto e tem mais dois filmes com envolvimento brasileiro, produzidos pelo Rodrigo Teixeira da RT Filters. O primeiro deles é o Asp Network, um thriller de espionagem é, do Olivier Assayas, com um elenco é, de primeira linha aí Penélope Cruz, Gael Garcia Bernal, Edgar Ramírez, Wagner Moura. O filme tem um roteiro baseado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do Fernando Moraes. É uma produção Brasil, França e Espanha. Vai ser ro rodado em... foi rodado em Cuba. E outro filme também do Rodrigo Teixeira, adiastra Um filme dirigido pelo James Gray, com Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones. Estreia no Brasil em setembro. É outra produção aí do, do produtor brasileiro e vai ter sua exibição lá em Veneza.
1: Mais um filme bastante esperado e também premiado em Cannes nesse ano. O longa A Vida Invisível, de Euridice Gusmão, de Karim Aïnouz, vai ser exibido no Cine Ceará, na abertura do Cine Ceará, que acontece de 30 de agosto a 6 de setembro, lá em Fortaleza, terra natal, do diretor. O longa vai ser exibido no
2: dia 30 de agosto, no Cine Teatro São Luís. Os outros filmes do Cine Ceará, A Viagem Extraordinária, de Celeste Garcia, filme cubano, de Arturo Infante, Canção Sem Nome, filme peruano Da Melina Leon Greta, do Armando Praça Filme brasileiro Teve o filme do Armando Praça Em, em Berlim, talvez? Acho que Berlim Agora deve ter sua primeira exibição no Brasil uh, Luciernagas, Uma ficção mexicana Do Bani Cochonude Notícias do Fim do Mundo, do Rosenberg Cariri, brasileiro. Ressaca, da Patrícia Lande e do Vicente Rimbaud, documentário brasileiro. E Vozes da Floresta, outro documentário brasileiro, direção de Betsy de Paula.
1: A jovem atriz... Tá grande,
2: hein? Só um comentário. Tá grande o Cine Ceará, hein? Cada vez um, maior.
1: O um Festival Latino-Americano também.
2: Muito bom, muito bom que vai ter... Na mesma semana vai passar Euridice Gusmão e Bacurau, né? O público de Fortaleza vai ter um agosto bom uma, aí no cine. uma
3: sala enorme, né? É
2: gigante, é gigante, né? O cine São Luís?
1: É no centrão ali de Fortaleza? Não é no, no, no dragão, né? Do, do mar? Eu acho que é hum. o do dragão, não?
3: É? É o. Agora você me pegou.
0: Vou abrir aqui. Obrigado por me fazerem inveja, porque eu nunca fui não nesses lugares, mas. <risos> Enfim, obrigado.
1: Eu, tô eu nunca
0: feliz. fui no cine São Luís também. Eu tô muito feliz. Já fui no dragão do mar. Eu vi só, eu vi só fotos, ser. mas
1: obrigado. Assim, estou <risos> feliz. Pô, tem que ir, a Passagem, não pulo <risos> lá. Pô.
2: Cine Teatro São Luís é o do Dragão do Mar, é. né? Instituto Dragão do Mar? Então, Imagino é. que sim. Algum, algum ouvinte de, de Fortaleza vai ficar Perto puto de Iracema, aí. Ali, na beira Mas. Do, do oceano. Foi mal, a gente se esforça aqui.
1: A jovem atriz Nina Medeiros, de A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida, levou o prêmio de melhor atriz no Fantasia Festival, evento canadense dedicado ao cinema de gênero. O filme da Gabriela também recebeu uma menção honrosa por um belo e sombrio conto sobre perda, luto e paternidade, entre aspas.
2: Bilheterias. Ah, um balanço parcial das bilheterias do primeiro semestre de 2019. Foram vendidos 12 milhões de ingressos para títulos brasileiros. O ano passado esse número estava em quase 21 milhões, mas ah, vale sempre lembrar da, do, 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 Edir. do Edir Macedo, né? a distribuição de ingressos do, do filme é, do Edir Macedo Que deturpa um pouco ali os números Em 2017 eram 18 milhões Que
1: também tinha filme do, do Edir também. Macedo
2: Em 2016 Um ano já antes de uma, de uma crise aí, 30 milhões chegou a ter O primeiro semestre
1: Pois é, é números mais
2: uma vez Bem abaixo do que, um que a gente
1: gostaria né?
3: Frustrantes Terríveis E sem perspectivas futuras e... Só
2: para dar uns Destaques é, as mulheres são de Marte, né? Com, com o fenômeno, Paulo Gustavo vendeu 5,4 milhões de bilhetes. De pernas pro ar 3. O nosso, o
3: nosso Jerry Lewis não falha.
2: <risos> de pernas pro ar 3, bateu, tá chegando em dois, Chegou em 2 milhões. Turma da Mônica Laços ainda tá em cartaz 1,7 milhão. bom, muito bom. Bom público até, né? Para pro nosso, pro nosso caminhãozinho, tá ótimo. Kardec, a biografia do Pai do Espiritismo, 800 mil, Detetives do Prédio Azul, Mistério Italiano. Bateu 1.3 milhão, 500 mil ingressos são desse ano, porque a estreia foi lá em dezembro de 2018.
1: E aí completam a lista, sai de baixo o filme, 500 mil, Cinderella Pop, 480, Cine Hollywood e a Chibata Sideral, 200 mil.
3: Só 200 mil fechou o Cine Hollywood?
1: Pois é, e a grande coisa. maioria acredito no Ceará, né?
3: Sim, sim, mais da metade pelo menos.
1: É Pois é, então um número baixo também para o resto do Brasil.
3: Coisa, é, estreou junto com a série, né foi uma estratégia, acho que, não sei se... Eles já esperavam isso, mas uma estratégia corajosa Esvaziou estreou cinema, junto com a foi... série. A série foi um sucesso é. estrondoso um dos foi, maiores um sucessos.
2: Foi um bom sucesso Foi um,
1: bom, um dos
3: maiores né? sucessos da história da Globo. Ah, ótima assim, notícia pro horário. E o muito, filme, boa filme,
2: série, muito boa série. Muito boa. Absurda de boa. Muito é, bom filme. Podia
1: ter impulsionado o filme, mas não foi o que aconteceu. Mas né? não...
2: É, mas o filme vai virar isso mesmo, né? Foca na série, fica 10 <risos> anos na Globo e faz um filme de vez em quando.
1: Aí teve também o Minha Fama de Mal. É um filme sobre o Roberto Carlos e o Erasmo, né? 175 mil pessoas assistiram. Chorar de rir, 100 mil. Divino Amor, que ainda está em cartaz, 30 mil. Acho que dá para atingir um número bom para Uns
3: 40.
1: mais caro. <risos> Talvez, tá com certeza, o recorde aí do... da história dele. De Vai fazer mais na França, né? É, provavelmente. Em fevereiros, filme é, que trata ali da, da espiritualidade da, da Betânia, Salvador, Bahia, Santo Amaro, na verdade, Bahia, 20 mil pessoas.
2: Um quilômetro e meio a distância do, do Dragão do Mar para o Cine Teatro São Luís. O ah, então Cine não tá é, pro... andando, não não tá é o do Dragão andando. do Mar não mesmo. É. E Santo é... Amaro não é Salvador também. É, é, Santo Amaro da Purificação
3: aqui. na maravilhosa, no maravilhoso Recôncavo Baiano. É
2: Desculpa aos nossos ouvintes cearenses, mas deu tempo de corrigir. É isso, senhores?
1: Davi,
0: deu para falar tudo que tava no caderno?
2: Mais ou menos, eu foi fui... meio rápido, né, Daniel? É, Davi? mas
0: eu fui, eu fui sintético, eu consegui falar, assim.
2: Mas bom o platamama, hein, no fim das contas. Bom, um gostei, bom, bom debate. Muito bom.
1: Tá faltando mais boliviano na telona, enfim, nos livros, pra falar mais sobre.
0: Na vida também, né? Na vida. Cara, que né? é impressionante. A gente, 300 mil, né? A gente é, tem. Demais. Pô, é, é população gigantesca. A gente muito, não tem essas pessoas coisa. falando, conversando, nem se relacionando. Então acho que fica um alerta aí das pessoas olharem, porque é aquele negócio, quando você olhar. Você vai ver que tem gente do seu lado Sim. que tem alguma relação assim, porque não é possível que a gente não entre em contato com essas pessoas. Numa
1: novela da Globo, aí não teve um boliviano, né? Radicado no Brasil, participando hum, de uma novela. Não me Globo, recordo. É, é. SBT,
2: enfim. Eu fiz agora na Copa América uma reportagem nas escolinhas de futebol do, dos times bolivianos aí em São Paulo. São um sucesso, né? Os três principais times têm, têm filiais em São Paulo: o Bolívar, o Strongest e o Jorge Wilstermann. e levam os jogadores para fazer teste lá. Então tem um menino, por exemplo, campeão boliviano sub-17 no Bolívar, lá, lá na Bolívia, que era aqui da Escolinha de São Paulo. Foi Isso fazer é o legal, teste, né? é, o Bolívar tem uma estrutura gigante, nível dos, dos times grandes aqui de São Paulo, foi fazer um teste, ficou e mora lá no alojamento, em La Paz, a família é aqui de São Paulo. Então, é o legal. futebol dando um jeito aí também de mobilizar a galera.
1: Lá uhum. na Vars eles ficam um pouco segregados também, onde a gente joga Bastante. na Zona Norte. Tem um campinho de futsal e seis de, 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 de grama de, de campo, e eles ficam no, no campinho de futsal. Eles não se misturam muito também, triste.
3: Valeu,
2: senhores. Eu,
3: eu queria dar, dar uma última dica, aqui juntando os cacos, né? De um filme que eu podia assistir na, na abertura do Festival Latino-Americano de 2007, dirigido pelo nosso citado aqui, Hector Babenco, enquanto ainda estava encarnado. É, o passado, filmaço aí, a dica... Um filme, uma coprodução Brasil-Argentina. Com o Gael Garcia Bernal, né? Com Gael Garcia Bernal e grande elenco. É um filme, um suspense muito bom, maravilhoso, que vale ser revisto e ou visto pela primeira vez. E ninguém vai comentar aqui sobre as pataquadas aqui do Bolsonaro. do... do é,
2: comentamos do... semana passada, mas pode, falaram, pode é... registrar, pode registrar mais pataquadas. Pelo menos agora acho que ele sabe o que, que é Ancine, né? Porque acho que depois de tanta merda. Alguém... Mas não
0: vai ter o filme do Olavo financiado? É, o filme estava aprovado já em Foi aprovado.
2: O filme estava aprovado já em maio, Mas eu, né?
3: O, o que eu queria dizer só: assim, quem quiser saber melhor sobre o papel cenas ou só ou, o Expresso Ilustrada da Folha que saiu hoje, se eu não me engano. Eu assisti, eu assisti agora a pouco, ouvi agora há pouco. Que explica de uma forma mais didática o papel da Ancine, a importância da Ancine o audiovisual brasileiro. É, só queria fazer uma, duas observações: que a, os dinos, né? O Barretão, os dinos do cinema brasileiro, eles estão tão pautando, fazendo uma defesa muito pertinente, que assim, em vez de querer brigar com o ignorante, que é o Bolsonaro, eles estão falando. Eles estão defendendo que o. Que o, que o se a Ancine for realmente. A Cine já vai para Brasília e saiu do Ministério da, da Cidadania. Mas que ele vá para o Ministério da Economia, porque aí com Paulo Guedes não tem conversa, é dinheiro. E o cinema da dia, brasileiro, não as bilheterias, mas o, o mercado articulado do audiovisual brasileiro, ele é muito rentável. Ele, nos números aí da, 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 dos economistas, 8% ao ano. Ele. Comparado
2: com a indústria farmacêutica. Ele é maior que a indústria textil. farmacêutica,
3: representa meio por cento do PIB, mais de 25 bilhões de renda. Uma boa resposta. E é o que os dinos estão tentando, eu acho uma estratégia boa. E o, o, a outra observação é que, pouca gente comentou, é que o Bolsonaro é tão tonto que ele falou do Bruno Surfistinha, mas, na verdade, ele, ele errou. Porque o, no, no, no texto, para ele, dos 18, das oito 18 produções erroneamente investidas, segundo os seus, seus, seus comparsas...
2: Que são é, antas não são nem comparsas. É uns caras que... Um, é, é, enfim. Uns, uns atrevidos.
3: Eles é, citaram a, 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 a série... A série... Oriunda do filme, né? a série Me Chama de Bruna Produzida pela Fox e tal Com a maravilhosa Maria Bopp Como protagonista, então não é nem o filme Ele resgatou uma polêmica que não era É tão tonta a discussão A, 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 a retórica dele Que ele errou até o, o, A produção É, não dá pra entrar em debate retórico O melhor
1: é ir pra, pra história da grana mesmo O pessoal da velha guarda tá certo né? é.
3: Isso aí, eu tô com os dinos
2: É porque, como você falou, porque já está dinheiro... decidido que vai para Brasília, a diferença é onde vai ficar debaixo do sovaco de quem, né? De quem,
3: porque a grana não vai sair. O, o, o... A gente cantou a bola aqui já, é, o ano passado, no começo desse ano, que o que acontecia não ia ser a, a, a... É, o fim dos recursos, o que acontecia era o controle ideológico, o que acontecia era uma certa de censura mais modernizada. Então, isso está acontecendo. Agora, é... não, vai, não vai parar a economia. O lance realmente é quando que vai retornar. No... Já ficou quatro meses parado agora com, essa, com esse embrólio do TCU com a Cine. A gente não pode ficar mais seis meses parados. Não é nem por causa do, da qualidade dos filmes, é por causa do, realmente dos empregos gerados. É muita gente hoje em dia trabalhando nesse audiovisual.
2: E de toda forma, é... assistam Bruna Surfistinha aí também. Mesmo. Que é um bom filme. É um bom filme.
3: É um, então, um filme, ing... filme. Quem, Alguém falou, é um filme ingênuo. É mesmo, é um filme o ingênuo. O romântico. Bolsonaro
2: resgatou, né? A Raquel, a Débora Seco, todo mundo deu entrevista aí sobre o Bruna Surfistinha. Que coisa, hein? Que coisa. Estamos defendendo o Bruna Surfistinha em 2019. Chegamos nesse ponto.
0: Não, porque chegou ao ponto de você ter que explicar que falar sobre putaria... É mais educativo do que você viver enclausurado numa putaria mental, que é o que esses caras têm aí. Porque é um monte de gente mal resolvida, com um monte de questão, que fica achando que o moralismo está em você ver um filme de putaria. Então, se fosse assim, vamos fazer um teste. Vamos fazer um filme que, do começo ao fim, mostra o Brasil feliz, se influenciar as pessoas a serem felizes, não ter problema nenhum. Porra, mano, eu sou o primeiro. Vocês podem me executar em praça pública aí. Isso aí. É isso.
3: Falou e é disse, David. É isso mesmo.
2: E você lembrou bem, são muito mal resolvidos, cara. Ah, como escreveu é a. fala muito de pau, né, o como escreveu a Antônia Pellegrino, né? Na Folha, no fim é medo de mulher, meu. Não pode ver a Débora ser pelada lá que dá uma assustada. É, é amigo.
1: Trauma, isso é trauma, isso é trauma. a psicanálise explica. Pra
3: não, falar Não um sabe, filho, sabe falar oi para uma mulher. Então, valeu.
2: Valeu, senhores. Ouvimos. Começamos com um choquito sensual e depois ouvimos uma trilha de reggaeton aqui. Inclusive, até
0: gasolina, né, meu? O sucesso aí. Vou
2: subir que hoje foi nesse ritmo.
1: Pegado, pegao, pegao, E o maón bem apretado, Bem
0: pegado, 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 hey. ella lo baila pegado, pegado.